0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Smart Job, c'est tous les jours, bien sûr, du lundi au vendredi, de l'expertise, de l'analyse, du débat et des rubriques que vous connaissez bien. Bien dans son job, d'abord, aujourd'hui, Zoom sur la flash organisation. Serait-elle le nouveau Graal des entreprises Cette forme de travail à la demande qui permet de faire appel aux meilleurs experts disponibles, où qu'il soit, le temps d'un projet. Voilà qui était une une utopie pour les entreprises et qui devient réalité. L'objectif, gagner en agilité. Nous recevrons en début d'émission une plateforme qui met en relation ces entreprises et ces talents disponibles. Le livre de Smart Job ce vendredi, notre invité, c'est Vincent Mendes, auteur des 7 commandements du manager, un guide pratique pour aider les managers à garder leur équipe efficace malgré la généralisation du télétravail. Un challenge de taille, mais qui devient possible avec les bons outils. Yes. Nice. Le cercle des experts et plusieurs sujets d'actualité qui vont nous intéresser aujourd'hui. Le nouveau protocole sanitaire en entreprise, d'abord, pas de généralisation du télétravail, bien que celui-ci soit vivement recommandé par le gouvernement. Nous parlerons également des arrêts maladies liés au Covid-19. Ils ont doublé entre 2020 et 2021. Selon le baromètre annuel de l'absentéisme publié par Malakoff Humanis, les managers seraient les plus touchés. Et puis, focus sur le dernier baromètre du défenseur des Droit, un jeune sur trois, touché par la discrimination à l'embauche et au travail. Nous essaierons de comprendre pourquoi avec nos invités. On terminera cette émission bien sûr par fenêtre sur l'emploi. Amélie Favre-Guitec, cofondatrice de Talent Management Group, nous rejoindra pour nous parler de ces salariés qui font le choix de se lancer dans l'entrepreneuriat. Un risque, oui, mais qui peut s'avérer payant s'il est bien évalué. Et on commence, comme promis donc, par Bien dans son job. Bien dans son job aujourd'hui, la flash organisation est-elle l'avenir de l'entreprise Faire appel aux meilleurs experts disponibles, où qu'ils soient, en quelques minutes seulement, le temps d'un projet, est une pratique devenue réalité pour de nombreuses organisations. Alors que les entreprises expriment euh, des difficultés de recrutement, selon la Banque de France, 300 000 emplois restent à pourvoir en France. La flash organisation serait-elle une des solutions pour gagner en agilité Réponse avec notre invité, Clément Émard, directeur général international de de Comatch, bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Job, CoMatch réseau européen de consultants et d'experts indépendants. Euh, première question, Clément Hémard, quand ce concept de flash organisation est-il apparu exactement
1: Alors le concept de flash organisation est apparu il y a quelques années aux états unis euh, En fait, ce sont des étudiants de Stanford qui ont euh, commencé à travailler sur euh, ce concept-là. Euh, L'idée était euh, d'essayer de résoudre des problématiques, des projets complexes, euh, mmh. euh, extrêmement rapidement en fédérant euh, une communauté d'experts. Pour les faire travailler ensemble, donc à travers une organisation virtuelle et une hiérarchie virtuelle. Euh, et, euh, et donc euh, ce concept-là, qui a été rendu possible en fait par euh, l'essor en fait, des plateformes de freelance qui permettent aujourd'hui euh, de sourcer des experts aux quatre coins du monde, et, et aussi euh, permise par l'essor des, euh, des outils collaboratifs digitaux qui permettent aux entreprises aujourd'hui de travailler à distance et de gérer des projets euh, de façon euh, totalement virtuelle. Euh, ce, ce concept de flash ou organisation ou d'organisation flash en français a pu se développer euh, très rapidement euh, depuis, euh, depuis ces années-là.
0: Alors expliquez-nous comment ça marche concrètement. C'est ce que je disais, on fait appel à des spécialistes du monde entier, hein, partout. On peut aller les chercher partout. On crée une équipe en quelques heures et, mais qui sera dissoute aussi à la fin du projet expliquez-nous comment ça marche
1: alors effectivement la définition rapide de la flash oui. organisation euh, c'est une, une organisation qui est virtuelle et qui est créée en général très rapidement et qui va fédérer donc euh, des experts euh, pour traiter une problématique mener un projet complexe et donc euh, cette organisation est temporaire c'est-à-dire qu'elle va euh, euh, exister le temps du projet et puis une fois que celui-ci est terminé elle est euh, immédiatement dissoute donc d'où le terme flash hein, qui finalement va évoquer euh, la notion d'instantanéité, de rapidité, d'efficacité, mais aussi la dimension éphémère de l'équipe. Quel type de
0: projets sont concernés Vous parlez de projets complexes, et de plus en plus complexes, si je, si je comprends bien
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que chez Comatch, hein, on est sollicité euh, de, par nos clients pour euh, accompagner en fait hein, des directions d'entreprise, euh, des départements euh, qui font face à des projets de plus en plus complexes effectivement parce qu'ils sont globaux, hein, qui ouais. concernent plusieurs marchés euh, parce qu'ils sont cross-fonctionnels et qui intègrent en général beaucoup de technologies maintenant dans tout ce qui concerne l'innovation et la transformation digitale euh, et donc euh, ils vont euh, manquer de compétences, alors soit disponibles ou elles seront peut-être même totalement absentes de l'organisation, et il va falloir aller les chercher à l'extérieur et nous sommes là effectivement pour aller les sourcer très rapidement et leur permettre de mener leurs projets stratégiques avec
2: efficacité.
0: Vous parlez de compétences indisponibles au sein de l'organisation donc en interne que peut apporter euh, bah justement un indépendant un regard extérieur sur un, sur un problème euh, sur un problème interne à l'entreprise qu'un salarié justement ne pourrait pas, euh, ne pourrait pas apporter
1: Alors c'est vrai que dans toutes les, euh, les grandes innovations effectivement au sein des entreprises euh, on va intégrer souvent des nouvelles technologies euh, je peux peut-être prendre l'exemple par exemple d'une entreprise dans les services financiers mmh. qui va vouloir euh, se spécialiser dans les crypto-monnaies par exemple et développer une technologie comme la blockchain euh, il est évident que euh, ces entreprises plutôt traditionnelles n'ont pas forcément les compétences au sein de l'organisation euh, et alors vont pouvoir éventuellement recruter quelqu'un, mais ça peut prendre du temps. Euh, et puis ça, le, le recrutement peut nécessiter aussi euh, euh, beaucoup de formation, et puis parfaitement, par, parfois être un échec, donc retarder en fait euh, le lancement des projets. Alors qu'avec euh, euh, un freelance, on va pouvoir mobiliser une ressource extrêmement rapidement, euh, avec l'expertise nécessaire pour euh, conduire ce projet-là, et donc lancer le projet rapidement et donc se démarquer aussi, innover plus rapidement et en dégager des avantages compétitifs.
0: Vous parlez de recrutement, cette pratique, je le disais en préambule de l'émission, 300 000 postes à pourvoir aujourd'hui en France, cette pratique-là elle ne répond pas aux problématiques de recrutement des entreprises, en tout cas pas sur le long terme, c'est une solution un peu annexe en tout cas.
1: Exactement, en fait on a une vraie mutation hein, du, mmh. du marché de l'emploi hein, avec effectivement d'un côté euh, des actifs qui sont salariés de l'entreprise et puis de l'autre côté une communauté de Indépendants qui se développent, en France c'est déjà près de 3 millions de personnes, aux états unis c'est plus de 60 millions de personnes donc on dit que c'est plus de 30% de la population active donc effectivement il y a une tendance de fond qui est le développement de ces communautés de freelance et sur l'ensemble des métiers ce qui font que les entreprises ont besoin maintenant de composer avec les salariés d'un côté et les experts externes de l'autre.
0: Clément Mars, c'est la crise aussi peut-être qui a fait ressortir ce besoin d'agilité, de flexibilité aujourd'hui des organisations
1: tout à fait. Euh, en fait, le début d'année 2021 a été vraiment particulier, puisque en sortie de crise, finalement, il y a eu un, un rebond économique, euh, et les entreprises euh, se sont mises en, euh, enfin, en même temps à recruter euh, des personnes massivement. Et donc, il y a eu une pénurie effectivement de talent, euh, en fait, générée par euh, cette offre qui a explosé. Euh, et, euh, et, et du coup, effectivement, euh, il y a eu un goulot d'étranglement qui nécessite finalement euh, de faire intervenir des ressources un peu dans l'urgence, si on veut que les projets soient menés, si les entreprises veulent repartir plus vite que leurs concurrentes etc. Donc euh, effectivement il y a eu un, un, un phénomène d'accélération euh, en 2021 en sortie de crise
0: Donc vous avez dû évidemment donc, ressentir chez Comatch, comme vous mettez Exactement. en relation justement ces entreprises et ces talents euh, Quels sont les profils justement de ces travailleurs indépendants, en tout cas ceux avec qui vous travaillez pour qu'on ait quelques exemples
1: Oui tout à fait, alors nous euh, chez Comatch en fait on est focalisé sur le conseil indépendant, c'est-à-dire des profils qui sont de très haut niveau euh, qui ont soit fait carrière dans des grands cabinets de conseil Soit qui ont été dirigeants d'entreprise et donc qui vont être en mesure d'accompagner les directions d'entreprise vraiment sur des projets stratégiques et de grande transformation. Donc euh, effectivement tous les métiers sont aujourd'hui représentés hein, dans, dans le monde du freelancing. Nous on est vraiment focalisé sur des experts de très haut niveau qui vont pouvoir euh, euh, régler des problématiques assez complexe mm -hmm. euh, en entreprise chez nos clients.
0: Et comment vous, alors, vous vous assurez euh, de la bonne mise en relation, de trouver euh, le talent euh, adéquat euh, aux besoins et aux attentes euh, des entreprises Comment ça marche
1: Alors, pour ça, on a développé en fait une plateforme technologique qui mm -hmm. nous permet en fait de fédérer une communauté aujourd'hui composée de 15 000 personnes à travers le monde. Et donc, via notre outil de recherche, notre algorithme, on va pouvoir identifier pour une problématique très précise très vite, la bonne personne pour rejoindre ce, euh, le projet et la mettre en relation sous quelques heures avec notre client. Donc ça, c'est très important. Euh, Au-delà de la quantité de profils que l'on a au sein de notre réseau et, et qui est très qualifié, on va être extrêmement réactif puisqu'on sait qu'effectivement, ces organisations flash, elles se mettent euh, en activité très rapidement.
0: Et quel suivi mettez-vous en place après Est-ce qu'une fois le talent recruté par l'entreprise, vous, vous, vous gardez un regard sur, sur le projet euh, parce qu'on euh, imagine hein, sur ce genre de, de pratique l'importance des ressources humaines hein, notamment pour mettre bien en place bien en œuvre l'organisation de ce projet au sein d'une entreprise euh, que ça marche aussi avec les collaborateurs en interne, comment vous, vous suivez ça
1: Bien sûr, alors euh, en fait les, les personnes que l'on place hein, chez nos clients sont, euh, vont occuper des rôles assez stratégiques mmh. donc il y a un vrai enjeu et donc euh, Comad justement euh, euh, se porte responsable hein, de, de, de la mission donc s'assure effectivement qu'elle se passe bien et c'est pour ça qu'on va travailler en relation étroite avec les directions des ressources humaines mmh. euh, et puis les managers qui vont être responsables de ces personnes le temps du projet et donc c'est très très important qu'il y ait une approche coordonnée entre effectivement l'entreprise la direction des ressources humaines les directions de département mmh et les partenaires comme Comatch.
0: Oui, parce que comment est, est, est vécu euh, ce dispositif par les travailleurs, par les collaborateurs en interne euh, Il faut bien leur expliquer quand même, j'imagine. Il doit y avoir un travail de, de pédagogie oui, aussi.
1: il y a un vrai travail, de, euh, on va dire, d'évolution de, de la culture d'entreprise, mmh. puisqu'on passe d'une un, organisation euh, euh, qui ne comporte que des salariés, une organisation un peu plus hybride, effectivement, qui va intégrer des personnes de l'extérieur, euh, nous, on présente ça comme une vraie opportunité, en fait. Euh, C'est-à-dire que c'est l'occasion de faire rentrer des compétences qui sont parfois inexistantes dans l'entreprise au sein de l'organisation, et de faire monter en compétences les salariés. Donc, en fait, c'est euh, vécu vraiment comme plutôt euh, euh, une bouffée d'air frais hein, pour ces salariés, puisqu'ils vont euh, développer de nouvelles qualités à travers, de, à travers ces organisations-là, et puis elles vont, euh, elles vont pouvoir développer elles-mêmes voilà, ces compétences et pouvoir se spécialiser ensuite sur un sujet
0: oui. Dernière question clément Aymar. Euh, vous le disiez, un, un marché du travail qui évolue évidemment très vite, euh, des pratiques, des entreprises aussi qui, évo qui évoluent très vite. Euh, comment voyez-vous euh, la pratique, cette flash organisation évoluer ces prochaines années Est-ce qu'on peut s'attendre à, à de nouvelles évolutions là aussi
1: Alors, euh, elle va certainement se développer. Finalement, mmh. c'est en encore un sujet qui est encore assez nouveau pour les entreprises mmh. euh, et qui dépendent beaucoup de effectivement cette culture qu'il y a en entreprise. Alors, en tout cas, il y a un certain nombre de prérequis pour que ça fonctionne, mmh. euh, ce qui ce qui est important, évidemment, c'est que, comme vous le disiez, les, les directions RH vont jouer un rôle euh, vraiment euh, prépondérant, puisqu'il va falloir être capable d'identifier quelles sont les compétences qui sont au sein de l'organisation et celles qui manquent. Et donc, il y a un vrai travail de cartographie des compétences qui doit être fait en entreprise avant de pouvoir lancer... Euh, ce type d'organisation et puis après évidemment trouver les bons partenaires une fois qu'on sait de quelles compétences on a besoin il va falloir aller les chercher quelque part et c'est là que Comatch entre autres euh, va, euh, va être le, 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 la réponse
0: Vous êtes là pour ça Merci beaucoup Clément Hémard directeur général international de Comatch d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui sur le plateau de SmartJob Merci encore Tout de suite c'est le livre de SmartJob Job. le décrit comme l'entrepreneur qui soigne chez les plus grands groupes français, la réunionite cette manie d'organiser des réunions de travail souvent inutiles. Vincent Mendes, CEO et cofondateur d'Aster, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Aster, solution logicielle dédiée à la productivité des réunions. Vous venez nous voir aujourd'hui pour ce livre, les 7 commandements du manager. Un guide pratique pour aider les managers à regarder leur équipe efficace malgré la généralisation du télétravail. Je voulais quand même euh, en parler de ce, de ce concept, de ce terme, la réunionnite, cette maladie de la réunion, euh, pourquoi est-elle un piège à éviter absolument Que peut-elle créer chez le collaborateur Expliquez-nous.
3: Ben oui, en fait, euh, l'inefficacité de la réunion, le temps qu'elle nous prend, c'est un problème universel mmh. euh, qui, date de, euh, qui dure depuis des années. Et, euh, et à l'époque, euh, à, à, à l'ère où on a aujourd'hui besoin de leaders dans, dans les entreprises mmh. par rapport au, aux challenges auxquels elles font face, <coughs> Des, des challenges de performance, mais des challenges sociétaux, environnementaux, etc., on a besoin de... De soustraire tout le non-sens managérial qui est dans l'entreprise. Et ça commence en fait par la réunion, ce qui est le plus visible. Euh, donc, une réunion inefficace, qu'est-ce que ça génère Ça génère euh, l'improductivité, des projets qui rentrent moins vite, des décisions moins bien prises ou pas prises ou pas suivies. Pareil pour les plans d'action. Ça génère du manque de motivation. Euh, qui ici n'est jamais allé à une réunion en se demandant pourquoi il y allait, euh, quelles sont les infos, à quoi je sers Puis, avec maintenant le télétravail, on va, mettre, on va même enlever la caméra, se mettre en mute et faire autre chose pendant, pendant la réunion. Donc, en fait, il y a énormément d'enjeux, à la fois de performance, d'efficacité. Et en même temps, de euh, comment dire, de, de sentiment d'accomplissement, de motivation mmh. chez les personnes qui y participent. Et vu qu'on passe en euh, moins de six ans, hein, six ans d'une carrière en réunion, on y passe donc c'est <coughs> voilà, il y a un enjeu quand même euh, derrière tout ça.
0: Et ça, vous n'avez pas attendu la crise sanitaire pour, euh, pour vous rendre compte euh, ou et, et dénoncer euh, cette pratique de, de la réunionnite
3: Ah, ben bah non, 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 euh, Aster, alors la société elle existe depuis 2014, notre solution l'a déployée en, en 2018, <coughs> donc un petit peu avant la crise. Mmh. Euh, pour autant, euh, la, on est passé de la réunionnite à la e -réunionnite. E -réunionnite. <rire> voilà, Parce qu'en en fait, tous les, toutes les problématiques d'inefficacité en réunion se sont trouvées complètement exacerbées par la distance. Euh, Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais...
0: Elle est tout aussi contre-productive, cette irréunionite, euh, e ou même plus peut-être
3: Alors, ça dépend des facteurs. En termes de durée, on voit des réunions qui durent, euh, qui, qui respectent un peu plus les durées qu'avant. Mm -hmm. Parce que bon, on est quand même... Euh, alors surtout en France, hein euh, pays latin, on aime discuter, papoter un petit peu, etc., autour des réunions, donc elles peuvent un peu se... Aller, les digressions, etc. Par contre, <coughs> euh, à l'heure du télétravail ou du mode hybride qui va persister aujourd'hui, on, on le sait, euh, tout devient réunion. On doit se parler, ça aurait pris 5 minutes à la machine à café, on aurait pu s'appeler en 5 minutes, maintenant on va placer un, un créneau d'une demi-heure ou d'une heure dans l'agenda pour parler d'un sujet. Donc les agendas se saturent complètement et on enlève du temps de productivité aux, euh, aux, aux salariés, aux équipes, <coughs> d'où, euh, en fait... Euh, ont besoin d'écrire ce livre. D'où ce un livre. Donné. Voilà, ouais.
0: comment vous est venu alors, l'idée de ce livre
3: Alors, euh, au moment du premier confinement, mmh. euh, on accompagnait déjà un certain nombre de clients, de, de, de grands groupes, on a à peu près un. Un, un tiers du, du, du CAC 40 par exemple parmi nos clients, alors des PME aussi mais je cite le CAC 40 parce que c'est un peu plus connu, euh, avec euh, des équipes, des leaders, des managers qui mettaient en place euh, des choses hyper intéressantes à droite à gauche et qui demandaient du retour d'expérience sur comment on fait, euh, je suis chez Engie, euh, comment est-ce qu'ils font chez EDF pour régler ce problème ou, euh, ou chez Michelin ou etc. Et en fait je me mettais à déjà recevoir beaucoup d'infos sur des super pratiques à les partager, à faire des mises en relation et à un moment donné je me suis dit mais je possède une information super précieuse, hyper intéressante que je pourrais structurer, j'adore écrire, donc je vais structurer dans un bouquin. Euh, et euh, donc j'en ai fait les 7 commandements du, du manager pour les équipes efficaces à distance, parce que euh, finalement, derrière chaque commandement... Mm -hmm. Il y, a le, il y a une thèse, hein, euh, mais il y a surtout une checklist pratique à la fin de qu'est-ce que le manager peut mettre en place dès demain à la fin de lectures lecture de son bouquin. C'est ça, c'est ce que je
0: disais, c'est un vrai guide pratique. Vous ouais. donnez des véritables outils aujourd'hui au manager dans des, ce livre.
3: Des, des outils avec la checklist et en plus des témoignages de sociétés qui l'ont fait, qui mm -hmm. l'ont mis en place, comment ils l'ont mis en place, ce que ça a donné, etc. pour pousser à l'action. Euh, Très, très, très honnêtement... Euh...
0: Vincent Mendes, oui. est-ce que, est que vous diriez euh, excusez-moi, je vous coupe, est-ce que vous diriez que beaucoup de managers, de dirigeants d'entreprise se sont retrouvés un peu démunis à un moment euh, pendant cette crise sanitaire, euh, en ne sachant plus comment euh, parler à ses équipes vous, vous avez ressenti ça véritablement ouais,
3: Une vraie perte de repère ouais. une vraie perte de repère, euh, je peux donner deux exemples, très simples, très concrets euh, le premier c'est, on se retrouve complètement noyé sous les stimuli digitaux, mmh. euh, je peux passer ma journée à faire des réunions, à répondre à des mails, à des Slack ou des Teams, des messages instantanés et à la fin de ma journée je suis épuisé et j'ai l'impression de ne pas avoir accompli quelque chose, de pas avoir avancé en fait dans, dans mes sujets, de ne pas avoir eu de temps de production, de prise de recul. Donc euh, complètement noyé sous, sous les stimuli digitaux. Le deuxième, qui est plus managériale que digital, c'est bah, en fait mon équipe elle est plus sous mes yeux et tout d'un coup alors que ça fait des années qu'on me dit il faut développer l'autonomie la responsabilisation dans les équipes et bien bah, là en fait je vais, me... je vais faire un peu du, du tracking du tracking d'équipes parce que je les appelais un peu plus souvent et né es où là-dessus euh, où je vais regarder tiens est-ce qu'il est connecté parce qu'il est déjà 8h30 la pastille sur Teams elle n'est pas verte etc et en fait on a fait des pas en arrière sur la culture managériale à ce moment-là voilà, a...
0: le manager avait la tentation de, de la surveillance son salarié sous les yeux, donc on ouais. veut le surveiller d'une autre, autre manière.
3: Exactement, et il y a des choses très pratico-pratiques à mmh. mettre en place pour éviter ça. Sur, sur cet exemple-là, très simplement, voilà, il faut instaurer des rituels, mmh. des rituels sur lesquels on fait du suivi, et en dehors de ces rituels, on ne met pas de réunion, on ne demande pas, et alors Stéphane, t'en es où sur tes trucs Non, il y a des rituels, ils sont hebdo, mmh. et, et c'est tout. En dehors de ça, c'est du temps de prod, de, de réflexion, etc.
0: On va rentrer dans le détail des mmh. sept commandements, évidemment, pour un management efficace. Euh, vous, ce que vous nous dites, en tout cas dans ce livre, c'est que le digital... Euh, il ne met pas forcément une distance avec le salarié c'est qu'il peut être un atout dans la pratique managériale ça c'est important
3: oui complètement ah oui, ça, ça aurait été dommage si en tant qu'éditeur de logiciel euh, je, je, dis, je disais que c'était destructeur de valeur par contre euh, c'est simplement des repères différents mmh. donc oui, le digital apporte énormément de choses de l'instantanéité en fait, il y, y a deux modes de collaboration à travers les outils digitaux il y a l'asynchrone et le synchrone et si on revient sur le problème de la réunion par exemple la réunion c'est un moment synchrone on est tous ensemble autour d'une table virtuelle hein, Microsoft Teams euh, Zoom qu'importe qu euh, et ce moment-là doit être efficace et pour qu'il soit efficace c'est la collaboration asynchrone en amont qu'il a préparé parce Que j'ai envie de programmer une réunion pour répondre à un sujet, je vais pas juste envoyer une invitation, bourrer les agendas de tout le monde pour qu'on fasse ça. Non, je vais plutôt ouvrir un document, par exemple une Aster, notre solution, mais il y a d'autres trucs, euh, disant mon problème c'est ça, voilà mes informations. Tout le monde met de l'info au fur et à mesure en asynchrone au fil de l'eau sans prendre du temps euh, aux différentes personnes de l'équipe. Et puis au moment où j'ai suffisamment d'informations pour dire bah go, là on est mûr, on est pour réfléchir au sujet et prendre une décision, là je programme la réunion. Et ma réunion d'une heure et demie elle se transforme en réunion d'une demi-heure. On prend une décision, euh, comment dire, euh, plus éclairé, avec tout le monde autour de la table qui est concerné et qui a apporté les informations qu'il fallait. Voilà.
0: Donc, ce qui est important, c'est de, de s'appuyer sur les bons outils. Vous parliez tout à l'heure de cet échange de bons procédés entre les différentes entreprises. Qu'est-ce qu'on fait là-bas Est-ce mmh. que je peux m'inspirer de, de ce qui est fait ailleurs euh, Il faut choisir le bon outil, à la bonne organisation, au bon secteur. C'est ça qui est important
3: Oui. Alors, plus que le choix du bon outil, je dirais qu'à un outil, on doit associer des règles de gouvernance. Mmh. Euh, Nouveau exemple concret hein. Je mm -hmm. reste très, très concret Pratico-pratique Parce que c'est C'est bien pour les là. managers Qui nous écoutent Oui exactement Et puis c'est bon voilà. en, en fait euh, euh, on, on, on peut passer euh, 50 messages à Essayer de trouver une solution à un problème Sur Teams Sur Slack euh, En messagerie instantanée euh, 50 messages Ça prend du temps à tout le monde à répondre On joue à des notifications C'est anxiogène Ces notifications sont Constamment etc Déjà qu'on en a plein Dans la vie perso Les WhatsApp et Les réseaux sociaux Et tout euh, Donc alors qu'en fait, ce problème-là, il aurait pu être résolu en 5 minutes par téléphone, avec une bonne vraie discussion, comment on sait faire. Euh, voilà, donc ça, c'est un exemple très clair de euh, bah, règle de gouvernance que je vais associer à mon outil de messagerie instantanée. Mm -hmm. Nous, on l'a appliqué chez Aster, hein, dans une société, pourtant, on est une petite société. Euh, Au-delà de 5 messages sur un, sujet euh, sur un sujet particulier, on passe à, au niveau d'après de la collaboration, c'est un coup de fil. Mm -hmm. Et si le coup de fil, en fait, suffit pas, il y a le problème, là, on passe à la réunion. Mais à une réunion préparée avec les infos qu'on a accumulées avant. Voilà, c'est une manière de gérer les outils.
0: Et ça, c'est ce que vous nous dites dans, dans votre livre, les sept commandements. Alors, comment vous avez réussi à dégager ces sept commandements Pourquoi 7
3: Ouais. alors, je n'ai pas, pas décidé 7 au, au, au début. Euh, en fait, euh, le, le, le constat de base, il est qu'il euh, y a une sorte de nouveau contrat social à définir dans l'entreprise qui qui soit défini par d'un côté l'IT la DSI avec les outils digitaux et de l'autre côté les RH qui a trait plutôt à la culture managériale les règles de gouvernance dont je parlais etc et ces deux équipes là ces deux directions là doivent travailler ensemble à l'élaboration de ce contrat social et il se trouve que en, euh, en structurant un petit peu tous les tous les savoirs que j'avais pu euh, avoir de, des entreprises qu'on qu qu accompagnait avec Aster il se trouve qu'il y avait trois commandements qui étaient plutôt attraits aux outils digitaux, mmh. trois autres qui étaient plutôt managériaux, et puis un dernier qui est un peu plus transverse sur la responsabilité de l'entreprise et le et le manager antifragile euh, voilà, qui un, un peu transverse à tout ça mais voilà, ça, il y a cette symétrie naturelle qui s'est créée, tant mieux c'est bon, pas mon chiffre fort <rire> de bonheur <mais rire> ça, c est, c est... Vincent, ouais.
0: Vincent Mendes, une dernière question, à quelle strate de l'organisation s'adresse cet ouvrage euh, il ne s'adresse pas qu'au manager il s'adresse à tout le monde
3: ouais, il, bah, il, il s'adresse aussi bien aux équipes qui peuvent <rire> dire à leur manager hey. <rire> est vrai, il y a une bonne idée, là, il y a un truc que tu pourrais faire etc. <rire> super cadeau de Noël pour toi. <rire> euh, mais mais euh, globalement, manager, ça, ça, ça adresse une masse considérable de personnes, jusqu'au dirigeant de l'entreprise qui est lui-même manager de toute manière. Et le message que je veux faire passer à travers cet ouvrage, à travers même ce qu'on fait chez Aster, c'est que vraiment, en fait, aujourd'hui, on n'a pas tant de besoin, contrairement en fait, à ce que dit le titre du livre, de manager. On a besoin de leader. Le leader, c'est celui qui ose, qui inspire, qui fédère pour faire face à des défis qui sont complexes et qui sont globaux, sociétaux, environnementaux, etc. Le manager il gère au Québec, j'ai passé deux ans au Québec, un manager, on appelle ça un gestionnaire. On n'a pas besoin de gestionnaire aujourd'hui, on a besoin de leaders. Et donc, il faut dépoussiérer euh, le management et surtout euh, en soustraire tout le non-sens managérial, à commencer par la réunionite, mm -hmm. euh, pour laisser la place à des managers de devenir de vrais leaders d'équipe. C'est le message de, de ce bouquin.
0: C'est le message de votre livre, Les 7 commandements du manager. Merci beaucoup, Vincent mendez Vous êtes venu sur le plateau de Smart Job. Je vous rappelle, vous êtes également CEO et cofondateur d'Aster. Merci ouais. beaucoup. Merci. Dans quelques instants, le cercle des experts. On ouvrira trois dossiers. Celui du nouveau protocole sanitaire en Entreprise, pas de généralisation du télétravail, c'est ce qui a été annoncé, bien que celui-ci soit vivement recommandé par le gouvernement. Nous parlerons également d'une autre conséquence du Covid-19. Entre 2020 et 2021, la proportion d'arrêts maladie dus au coronavirus a doublé, selon le baromètre annuel de l'absentéisme publié par Malakoff Humanis. Et nous finirons par un focus sur la dernière étude du défenseur des droits. Un jeune sur trois a déjà été victime de discrimination au travail, bien plus que les 23% pour l'ensemble de la population. Pourquoi les jeunes sont-ils les plus touchés Réponse tout à l'heure. Restez avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans Smart Job. Le cercle des experts pour débattre et décrypter l'actualité du moment. Nos trois invités, aujourd'hui, Olivia Copin, fondatrice de Just Business et enseignante au CELSA, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. arnaud Humbert droze président de Valdelia, spécialiste de la collecte et du recyclage des meubles professionnels usagés est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Premier passage, je crois, sur le plateau de Smart Job. On est ravi de vous avoir. Bien oui. sûr, ça va très bien se passer. Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires et vice-président de France Amérique, est également avec Bonjour. nous. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Smart Job. Merci à tous les trois d'être là. On commence par le nouveau protocole sanitaire mis en place dans les entreprises. Augmenter le télétravail sans passer par la contrainte. C'est le pari du gouvernement. À l'issue du Conseil sanitaire en début de semaine, le Premier ministre s'est exprimé sur les différentes mesures pour faire face à la crise. Deux à trois jours de télétravail par semaine quand c'est possible. Voilà ce qui a été demandé aux organisations. Euh, Olivia Copin, c'est une bonne stratégie de vouloir éviter la contrainte on conseille, on contraint pas les entreprises. Mais disons que c'est vrai qu'à partir du moment où on contraint, où on
4: oblige, ça veut dire qu'on a un petit peu, bah, on n'a pas réussi à convaincre, donc mm. il y a toujours un, un petit peu un sentiment euh, d'échec. Donc c'est vrai que ce qu'il faut arriver à faire, c'est convaincre le plus possible, euh, parce que aussi rendre euh, le télétravail obligatoire. Ensuite, il faut, bah, il faut rendre cette décision exécutive, c'est-à-dire il faut aller derrière, vérifier qui fait quoi. Donc euh, le plus important, c'est quand même d'arriver à, à convaincre le plus possible. Ça fait quand même maintenant deux ans qu'on est dans cette crise là. Mm. Euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez des entreprises qui sont jamais vraiment sorties du télétravail. Mmh. Donc, euh, je pense qu'on a la, la grande majorité des cas. Les entreprises sont assez raisonnables. Ensuite, il faut mettre en place des garde-fous, notamment le, les 5 000 contrôles prévus euh, euh, par la ministre pour, euh, voilà, pour, pour parler. Je vais vous poser la question un effet, voilà, oui, suffisant ou pas. Mais, mais obligatoire. Non, je pense que c'est un 20 mots. Je pense qu'il faut continuer à pousser, à convaincre. Euh, et puis vraiment, euh, c'est la dernière des solutions. Mmh. Je pense qu'on n'y est pas encore.
0: Jean-Claude Beaujour, sans obligation, ça peut vraiment fonctionner
5: Je pense qu'il euh, faut... Il faut essayer en tout cas de faire en sorte que ça fonctionne sans obligation pour deux raisons. La première, est, et je partage ce qui a été dit par, o, par Olivia, euh, lorsqu'on arrive à l'obligation, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à convaincre. Si on n'est pas arrivé à convaincre, c'est parce que, et, et ça on le, on le dit, on le redit, le gouvernement a eu trop recours au stop and go, on s'arrête, on recommence, on repart, etc. Et c'est vrai qu'on euh, euh, en a discuté sur vos plateaux. On aurait, nous aurions préféré que dès le mois de juin, qu'il y ait une vraie politique euh, de, de prévention complémentaire à la politique de santé pour éviter hein, que nous, toutes nos petites entreprises aient à prendre des décisions un peu à la dernière minute parce que vous savez que mettre en place un télétravail, ça n'est pas le, simplement le fait du télétravail, mais c'est s'organiser, c'est organiser les salariés, organiser l'entreprise, organiser les services, et nous avons des salariés qui sont de plus en plus fatigués, déprimés en, en situation de, de burn-out. Pourquoi Parce que ben, ça suppose s'organiser, se, se désorganiser, c'est une charge émotionnelle, c'est une charge de travail et ça on n'en en peut plus. Donc je pense qu'il faut entendre ce que disent nos concitoyens, il faut entendre la charge que ça, ça génère. Et donc, si on peut convaincre, euh, arrivons à convaincre. Parce que s'il faut sanctionner derrière, euh, vous imaginez, on est déjà dans une situation de crise, on est déjà pénalisé par cette situation de crise. Si nous devons, si le gouvernement doit sanctionner, ces sanctions sur sanctions, c'est la double peine. Et, et donc ça, c'est difficile.
0: Parce que Jean-Claude Beaujour, comme le dit Olivia Copin, est-ce que rétrospectivement, les entreprises, elles ont plutôt joué le jeu, elles ont plutôt respecté le télétravail, même quand il n'était pas obligatoire sont
5: mis vraiment au télétravail. Vous savez, on parle toujours des trains qui arrivent en retard. Mmh. Euh, globalement, le corps social, plus généralement, mmh. a, a globalement respecté. Alors, ici ou là, on a pu voir des... OK, mais, mais globalement, tout a, tout a, les, les choses ont plutôt fonctionné bien. Ce qu'il faut, c'est continuer à poursuivre. Moi, je crois qu'il faut que nous ayons en tête qu'aujourd'hui, c'est le, le virus du, du, de la Covid. Mmh. Euh, demain, ça pourrait être autre chose. Et donc, il faut se dire que nous devons être en mesure d'imaginer un monde de demain. Euh, en, en quasi permanence en, euh, avec ce type de risque et donc voir comment on s'organise, ne serait-ce qu'en termes de développement durable. Derrière l'histoire du, du télétravail, il y a aussi la surcharge de nos transports. Alors nous avons, pour ceux qui nous écoutent et qui sont en, en région parisienne, mais c'est vrai à Marseille, c'est vrai à Bordeaux, les transports en commun, les routes sont surchargées. Peut-être que c'est une façon de, pour nous, c'est une occasion de réfléchir à la manière dont on va organiser le travail pour que nos entreprises puissent fonctionner, pour que les équipes puissent fonctionner en synergie parce qu'il ne faut pas que les gens soient isolés et en même temps pour soulager les uns et les autres en termes de transport soulager les équipements et faire en sorte qu'on soit moins stressé qu'on n'est pas euh, parce que là encore hein, vous avez en, en région vous avez des gens qui font parfois une heure de route 80, 100 km pour aller au travail donc c'est vrai qu'on doit penser. Je crois mm -hmm. que c'est le moment de penser le travail de demain. Penser peut-être réglementer aussi
0: également pour, pour aider les chefs d'entreprise à, à, cadrer, à cadrer ce télétravail qui n'est pas euh, toujours facile à faire. Euh, Arnaud Amberdros, euh, est-ce que vous, euh, vous avez mis en place du télétravail Comment, en tant que chef d'entreprise, on, on, on reçoit une annonce comme ça C'est-à-dire on nous conseille 2-3 jours de télétravail, on n'est pas obligé de le faire. Comment vous, dans votre organisation, vous, vous recevez une information comme celle-là
2: Alors déjà, c'est beaucoup plus agréable, effectivement, quand on nous conseil plutôt qu'on nous oblige mm -hmm. euh, tout simplement parce que comme vous l'avez dit on a un corps social constitué il n'y a pas que le chef d'entreprise il y a aussi les collaborateurs et euh, obligé au télétravail c'est quand même une rupture euh, assez importante de l'organisation et il ne faut pas oublier qu'un des impacts forts du télétravail c'est de rester chez soi et de s'isoler du reste du monde c'est-à-dire que c'est joli le, 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 le travail à distance avec des réunions Teams etc., etc. le contact humain est quand même essentiel dans nos organisations et dans notre vie de tous les jours sortir de chez soi pour voir autre chose que son quotidien c'est assez important donc à partir du moment où on est rentré dans les premiers dispositifs sur des obligations ça a été compliqué à gérer pas compliqué certainement pour certaines entreprises pour mettre en place les systèmes informatiques etc chez nous le télétravail existait de façon volontaire depuis 2012 donc euh, pas de sujet par contre la contrainte émotionnelle la charge mentale autour de ce télétravail obligatoire est devenue quelque chose d'assez important et on a dû parait finalement à ce, à ce manque de, de, de relations interpersonnelles donc l'obligation ça nous ramène en fait sur ces dispositifs, ça nous ramène sur le traumatisme initial et donc ça c'est plutôt dérangeant on l'a dit tout à l'heure, les organisations arrivent en fait à s'organiser, il faut faire attention avec le télétravail, c'est pas la solution absolue, c'est même destructeur de valeur, euh, ça détruit en fait l'affectio societatis, euh, ça peut isoler des collaborateurs, nous on a eu petite structure, hein, 40 collaborateurs, des collaborateurs qui se sont sentis complètement enfermés chez eux. Euh, sans possibilité de sortir, etc. Et puis donc puis ça euh... peut mettre
0: en exergue aussi certaines inégalités, euh, on, va, euh, on ouais. va y revenir aussi.
2: Euh... Alors des inégalités, et puis aussi, il euh, ne faut pas se tromper, hein, euh, des, des incapacités à s'organiser, et donc de la charge, de la charge mentale euh, assez importante. Donc le libre choix c'est hyper important moi je suis très pour la liberté en fait d'organisation je pense que vous l'avez dit les entrepreneurs ont cette capacité à réfléchir tout seul pour le bien commun faut pas l'oublier hein, un entrepreneur il travaille d'abord pour le bien commun contrairement à ce que certains peuvent imaginer et donc cette libre organisation elle est plutôt bénéfique que destructrice
0: Olivia Coppin pas d'obligation donc mais la ministre du travail Elisabeth Borne a quand même demandé à l'inspection du travail de revenir à 5000 contrôles par mois est-ce que cette pression sera-t-elle vraiment efficace selon vous
4: on verra bien, mais après, je pense que c'est surtout bon, il y a un effet dissuasif, mais pour oui. revenir sur l'obligation, en plus, c'est quand même c'est simple d'obliger sur un temps court, mais oui. sur un temps plus long c'est plus compliqué, et on sait très bien qu'aujourd'hui, le Covid ne va pas s'arrêter euh, le 1er janvier 2022 enfin voilà, euh, donc, euh, donc du coup, euh, il faut vraiment accompagner, euh, euh, convaincre faire comprendre, et puis, vous l'avez dit le télétravail, c'est un nouveau mode de, de fonctionnement dans l'entreprise, et par rapport à ces contrôles-là, je pense que c'est plus un effet de communication pour dissuader peut-être les retardataires euh, vous savez, nous on le voit bien j'ai une agence de conseil, on le voit bien vous avez vraiment des entreprises qui ont complètement intégré le télétravail dans leur manière de travailler et, et pour quelques-unes encore, vous avez encore ce côté télétravail, on est chez soi donc on travaille moins, on est moins efficace etc alors que finalement, comme n'importe quel outil le télétravail, il peut être, voilà, ça peut être un bon outil comme un mauvais outil, effectivement ça peut isoler, mais ça peut aussi réconcilier la vie professionnelle et la vie personnelle personnel. Donc, il y a une multitude de télétravail. Euh, on, on le verra tout à l'heure, mais vous aviez comme un, le confinement euh, 2, 3, 4, 5 étoiles et vous avez le télétravail 2, 3, 4, 5 étoiles. Donc, c'est ça. Voilà, il faut être mais Tout dépend de l'activité, aussi. Tout dépend de l'activité, des revenus, de l'endroit où on habite. Donc, euh, Mais, euh, oui, je pense que, en tout cas, pour revenir à, la, à, la, à cette communication, je pense que c'est avant tout un effet dissuasif, mais il faut rester sur, sur la pédagogie
0: et, et essayer de convaincre le plus de monde possible. Euh, le secrétaire, pour, pour rentrer un peu dans, dans les conditions, dans les garanties aujourd'hui du, du télétravail. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a réclamé une loi pour apporter justement des garanties aux salariés. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Que pourrait concrètement apporter Jean-Claude Beaujour un cadre réglementaire aujourd'hui Quand on parle de garantie, qu'est-ce que ça signifie
5: Il je, je, y, y a un chef d'entreprise qui connaît mieux que, moi, mieux que moi le sujet, mais c'est vrai que comme avocat, ce que nous demandent nos clients, lorsque vous avez un salarié qui va euh, rester, qui va travailler de chez lui, indépendamment du nombre de jours par ailleurs mais euh, comment est-ce qu'on s'assure, comment est-ce qu'on organise le temps de présence au travail et le temps de non-présence, il ne faudrait pas que les journées il faudrait pas qu'une journée de 8 heures se transforme en une journée de 12 heures parce qu'effectivement il pourra être sollicité à tout moment ça c'est un premier exemple euh, par exemple il va y avoir des coûts on a un coût, je veux dire, on a beau dire mais un ordinateur, il faut une petite pièce ou un peu de mètre carré pour pouvoir travailler si on veut travailler au calme, et eh bien ça, ça a un coût très concrètement. Donc qui assume ce coût Le droit à la déconnexion bref, il y a tout un certain nombre d'éléments qui sont au quotidien, qui sont gérés sur l'espace de travail et là pour le coup, ça va être délégué quasiment l'obligation de sécurité qu'est-ce qu'un accident du travail ou comment est-ce qu'il faut appréhender un accident du travail à partir du moment où on travaille euh, concrètement euh, euh, chez soi. Euh, est comment est-ce qu'on assure la sécurité de son salarié qui travaille euh, complètement chez lui Bref, vous voyez, il y a... Alors...
0: Et, et après deux ans de crise sanitaire, c'est toujours réglé aujourd'hui au cas par cas, c'est-à-dire c'est toujours entreprise par entreprise Alors, c'est là,
5: là où, vous voyez, c'est important ce que nous disions, quand nous disions essayons d'imaginer le travail de demain parce qu'effectivement, la Covid ne va pas disparaître mmh. du jour au lendemain ou après la Covid, il y aura autre chose. Donc, parce que l'on sait que c'est désormais possible, le risque de, de de ce type de situation, d'avoir à gérer massivement un, un, un flux de population à qui on demanderait de travailler de telle ou de telle manière. Parce que l'on sait que c'est désormais, ça va être une réalité, ça ne va pas être l'exception, on ne va pas parler de 2020 à 2022 dans, dans les pages d'histoire. Eh bien, il faut justement penser le temps moyen et long, et c'est ce que nous incitons, on le voit bien, autour de nos clients, grands, ou, grands groupes ou petites entreprises, ont commencé à réfléchir à l'entreprise de demain, comment est-ce qu'elles vont s'organiser Parce que c'est vrai, oui, à la fois, parce que finalement, on découvre avec le temps que, que la, la Covid nous a apporté des surprises. Moi, au départ, je pensais qu'en trois mois, ça allait être réglé. Et puis en juillet, tout repartirait, comme tout le monde. Ben, L'expérience montre que ça fait deux ans que ça dure. Euh, deuxièmement, euh, on n'a pas exploré, dans, on exploré tous les aspects négatifs, euh, toutes les conséquences. Et donc, c'est au fur et à mesure. Moi, je ne suis pas choqué que l'on dise... On prend un peu de temps pour pouvoir regarder parce que précisément, si nous voulons rassurer nos, nos, nos concitoyens, euh, c'est de, de ne pas prendre des décisions dans la précipitation et pour s'apercevoir soit qu'elles sont insuffisantes ou soit qu'elles sont mauvaises. Donc oui, il faut prendre le temps avec toutes les parties prenantes de
2: réfléchir ah, au travail inciter de Inciter
0: les entreprises à ne pas vivre peut-être au rythme des vagues de la pandémie. Oui, je, Arnaud je, je...
2: Enfin, Du coup, là, effectivement, c'est peut-être la relation entre l'avocat et le chef d'entreprise. En fait, vouloir poser trop de règles autour du télétravail, c'est empêcher le télétravail. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, dans les premières années. Je vous l'ai dit, nous, on a mis le télétravail dès 2012 en place. Et dans Donc certains, vous
0: seriez plutôt contre un cadre réglementaire Ah, c'est
2: euh... la mort du télétravail. Mm -hmm. Pourquoi Enfin, de notre point de vue. Parce mm -hmm. que Madame l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs typologies de télétravail et il va y avoir plusieurs typologies de collaborateurs qui vont avoir besoin de mettre en place ces différents modes de télétravail. Euh, nous on l'a mis très rapidement en place dès 2012 hein, parce que bah, la vie de famille parce que euh, les conditions de transport parce que, parce que le télétravail c'est une bonne soupape okay. et ça permet effectivement d'adapter son quotidien euh, okay. à euh, la capacité en fait, d'être en bonne situation d'employabilité Et on voit que le télétravail, vous allez avoir deux trois ronchons qui vont dire il est à la maison, il travaille pas. La vérité c'est que à la maison on va avoir deux problèmes: Un, on va travailler plus et notamment cette question d'heures, etc. Et deux, on va être beaucoup plus euh, concentré sur ces dossiers, ce qui est un futur problème qu'on aura dans les nouvelles générations, cette capacité de concentration. Et donc, euh, ça nous pose problème. Si on met trop de règles, et c'est ce qui s'est passé dans les grands groupes, hein, entre 2012 et maintenant, la difficulté qu'il y a eu dans les grands groupes à mettre le télétravail en place, c'était que quand on voulait mettre en place du télétravail, par exemple, il fallait qu'on contrôle les conditions de sécurité il fallait qu'on contrôle la capacité du collaborateur à avoir un espace de temps de mètre carré, etc. Or, chacun a un appartement tel qu'il le sent. Et donc, le temps que vous proposiez, cette idée de dire ne, régularons, enfin, ne faisons pas de la réglementation tout de suite dans l'urgence, mais donnons-nous le temps de bien observer ce qu'est le nouveau travail. Parce qu'effectivement, on est passé d'un monde secondaire à un monde tertiaire, voire un quaternaire. Donnons-nous le temps de bien observer pour donner les bonnes règles qui permettent en fait aux mauvais de ne pas faire faire n'importe quoi à leurs collaborateurs. Il ne faut pas se tromper. Faire travailler des collaborateurs la nuit, le week-end, etc., quand ils ne sont pas au bureau, c'est vachement plus facile que quand ils sont potentiellement au bureau. Mais laissons aussi quand même une certaine liberté et utilisons un truc assez moderne qui s'appelle l'intelligence collective. Il ne faut pas oublier que la plupart des entrepreneurs et la plupart des collaborateurs ont une seule volonté, c'est de faire avancer leur entreprise.
5: Juste une précision, une quand même. Rapidement. Juste une précision, rapidement. Je n'étais pas en train de dire qu'il fallait nécessairement mmh. réglementer, faire de la législation. Non. non, non justement, vous du temps long et je suis assez attentif aux règles souples, plus aux recommandations qui, effectivement, permettent de, de, de rendre plus flexible, etc. C'est un peu l'idée, et de dire, donnant au, au temps, le temps de, de, de réfléchir et d'anticiper. La et,
4: la et à la jurisprudence aussi de faire mmh. son travail. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de cas sur le droit à la déconnexion. Mmh. Euh, ça, ça va être un, à mon avis un des contentieux majeurs en droit du travail. Et pour revenir à ce que disait Arnaud, c'est vrai que, de toute façon, dans le télétravail, il y a cette idée de souplesse, d'agilité, de liberté. Mmh. Quand vous avez des entreprises je vois, c'est alors, ok, télétravail, mais c'est tel jour, tel jour, en bien fait, bien c'est absolument aux antipodes de l'esprit du télétravail, qui est une forme de liberté, d'agilité et, comme vous le disiez, d'intelligence collective. Et l'intelligence collective, c'est la somme des intelligences individuelles. Donc, elle va dépendre de chaque entreprise et du cas par cas. Et donc, du coup, attention à trop réglementer.
5: Nous, on l'a vu dans les grands groupes, effectivement, on a tendance à vouloir tout cadrer, parce que quand vous avez un groupe de 150 000 salariés, okay. la difficulté que vous avez, vous avez peut-être des salariés ils vont dire, mais c'est pas normal quand dans le service d'un tel on fait ceci, dans le service d'un tel on fait ça. Donc, ils vont avoir, si on le voit bien dans les grands groupes, ils vont avoir tendance à vouloir organiser et c'est vrai que ça devient une usine à gaz là où euh, sur des unités plus petites on est plus, euh, on est plus, plus flexible on tout est en plus étant agile. tout aussi efficace attention.
2: Et, et du coup ça... Dernier mot après ouais. j'ai
0: plein d'autres questions. Désolé à ce que vous mais
2: c'est hyper intéressant parce que sociologiquement en fait ça réinterroge en fait, le rôle du salarié, sa responsabilité et sa capacité en fait d'être libre et donc de décider à quel moment il travaille à quel moment il ne travaille pas, qu'on soit dans une petite structure ou qu'on soit dans un grand groupe et effectivement on voit bien que les grands groupes euh, pour certains d'entre eux parce que le code du travail est peut-être un peu trop important et que effectivement on se voit arriver plein de règles qui sont déconnectées de nos sociétés, on va essayer de cadrer et du coup finalement on va revenir en arrière Absolument. et on va supprimer ce télétravail.
0: Autre sujet lié, bien sûr, au premier, euh, au Covid-19, évidemment, on en parle tout le temps. Deux fois plus d'arrêts maladies liés au Covid-19 entre 2021, entre 2020 et 2021. C'est le résultat du baromètre annuel de l'absentéisme, publié cette semaine par Malakoff Humanis. Là où ce motif d'arrêt représentait 6% du total des absences l'année dernière, 12% des arrêts maladie prescrits en 2021 sont liés au Covid-19. Euh, Jean-Claude Beaujour, est-ce que ce chiffre, il est vraiment étonnant on a doublé les arrêts maladie liés au Covid-19.
5: Non, parce que parce qu'à la fois, euh, j'imagine que là-dedans, après, il faut voir, euh, et, et là-dessus, il y a le secret médical. Donc, on ne sait pas euh, pour quel type de pathologie les personnes ont été arrêtées. Voilà, Qu'est-ce que on, ça on, veut dire lié alors, au Covid-19 C'est la première, est la première question. Est-ce que, euh, 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 ben, est qu'il faut avoir contracté la maladie Est-ce qu'il faut avoir contracté la maladie Est-ce est parce que, que nos enfants euh, ne euh, pouvaient euh, pas aller à l'école Absolument. Donc, il y, y a déjà cela. Mais au-delà, il semble bien, moi, d'après les, les retours euh, que, que nous avons, euh, il semble bien qu'on ait un sentiment de fatigue, de burn-out, on en parlait avant le début de cette émission, qui est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'il y a deux ans par exemple, avec des salariés qui sont plus massivement épuisés, je ne parle pas de gens qui habituellement n'ont pas envie de travailler, mais vraiment des gens qui sont vraiment euh, dédiés à leur tâche, qui se sentent fatigués, épuisés, etc. Donc il y a une charge mentale, la crise a provoqué, c'est la réflexion qui est la nôtre, y compris au groupe de travail euh, Le Pont, auquel j'appartiens, euh, on constate que cette situation de crise a, a un effet sur sur l'état émotionnel de la population, quel que soit le niveau, quelle que soit la fonction. Euh, euh, voilà. Donc ça, il faut qu'on en tienne compte. Qu il, faut apprendre à, il faudra gérer. Euh, il faudra prendre ce, cet élément en considération. Euh, parce que mentalement, si on n'a pas un pays euh, en, bonne, en bon état de santé, nous ne serons pas prêts euh, lorsqu'on sortira en fin de, de cette crise avec la dimension économique, politique et sociale. Donc c'est cela que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut entendre et qu'il faut euh, désormais se dire comment accompagner nos populations. Donc, ce n'est pas simplement des aides d'entreprise, mais comment euh, euh, c est, c est les pathologies qui peuvent en découler, par exemple chez les jeunes, les pathologies qui peuvent en découler, seront accompagnées.
0: Olivia Coppin, vous adhérez à ce constat de, de fatigue peut-être généralisée oui. de, de certains salariés, notamment des managers. Hein. C'est ah, eux oui. qui sont les plus touchés. Ah, oui. euh, C'est ce que dit cette étude. 51% d'entre eux ont été concernés par des arrêts oui. maladie ces deux dernières années. Bah, oui, en fait, il y, y a deux choses. C'est-à-dire que Effectivement,
4: pour prendre l'exemple des managers, en fait, euh, ils ont dû vivre une crise, quand même, inédite, euh, souvent isolée parce qu'à distance, avec des salariés des équipes désengagées la plupart du temps, et avec bah, ce, ce, cette nécessité de faire le chiffre dans un contexte économique qui était absolument chaotique donc effectivement à cet échelon de responsabilité, il y a eu une vraie fatigue physique, un vrai sentiment d'impuissance qu'on a, qu a, qu a vraiment pu ressentir, nous on fait beaucoup de coaching donc on l'a vraiment, vraiment vu quoi. et d'un autre côté euh, le de, le, la deuxième chose que je voudrais rajouter c'est qu'il y a aussi le facteur perception qui a changé euh, il faut se souvenir quand même cette, enfin, depuis le Covid, même à un moment donné on, on voyait le nombre de morts chaque jour euh, qui, qui apparaissait, vous allumiez la télé, vous avez le nombre de morts. Alors quand vous avez ces infos-là et que vous demandez à vos salariés un timesheet, euh, euh, une reco pour euh, voilà, ça n'a plus aucun sens. Bien Donc, sûr. Il y a aussi la perception qui a totalement changé sur euh, ma perception au travail, ma perception mon seuil de tolérance, en fait la plupart pour la plupart des gens, ce seuil de tolérance-là, il a bougé et ça, c'est quelque chose, en plus je pense qu'on ne reviendra pas en arrière et ça c'est un vrai défi pour les chefs d'entreprise euh, et puis pour, euh, bah pour, 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 pour l'économie d'avis. Le, le
5: rapport à la vie, beaucoup voilà. se sont interrogés sur le rapport à la vie, à la quoi est-ce est que je sens. sers
0: à quoi sert mon travail Arnaud Berdreau, ce, ce, ce votre regard de chef d'entreprise euh, Alors,
2: euh, du coup, moi, c'est enfin, surtout euh, par rapport à ce que vous avez dit, qui, ce qui m'interpelle, c'est euh, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, sur euh, la formation, l'éducation, etc., c'est très lié. C'est-à-dire qu'on euh, se rend compte qu'on a effectivement des, des, des managers, mmh. qu'on a nommé manager parce qu'ils avaient fait telle ou telle formation et super, tu as fait la bonne école, donc tu vas être manager. Mais manager, c'est ce que nous a réappris cette crise. C'est aussi manager une équipe, manager des gens et ce que nous a euh, finalement forcé à faire cette, cette crise du Covid, c'est de re-rentrer dans l'intimité de nos collaborateurs. Absolument. Vous avez tous vu sur Internet les photos là avec l'enfant qui passe, etc. etc. Et donc, on a, on a aussi remis une pression qui n'existait plus sur les mauvais managers mmh. euh, qui étaient ce que j'appelle les mauvais managers c'est ceux qui ne sont pas faits pour ça mmh. formation manager pour moi c'est quelque chose de compliqué on est manager dans l'âme voilà, on peut avoir des formations qui permettent de compléter mais on a quelque chose à la base qui, qui dit qu'on a envie d'écouter les gens quand ils nous racontent quelque chose et, et c'est vrai que cette crise du Covid nous a, a ramené en fait les managers sur leur rôle de management de capacité à entraîner en fait des équipes qui pouvaient être démotivées euh, sur des choses qui pouvaient devenir complètement hors sol. Vous l'avez dit, des tank shit, etc., etc. Et donc on voit effectivement qu'on a euh, un décrochage d'une certaine catégorie de managers qui, je le dis, et j'ai pas de problème avec ça, n'étaient pas forcément faits pour ça, okay. et qui du coup vont se réinterroger sur à quoi je sers. Et pourquoi en fait maintenant je m'occupe de diriger une équipe de 15 commerciaux Finalement, c'est pas mon métier, j'en ai rien à faire, je veux faire boucher. Et on voit en fait dans cette crise qu'on a toutes ces reconversions qui se mettent aussi en voilà, place parce qu'on a toute cette partie de population et c'est l'essence même du burn-out hein. Le burn-out c'est qu'est-ce que je fais, je sert je à quoi et... à ma place. exactement, je suis pas à ma place. Et cette crise là nous permet de enfin nous permet malheureusement mm -hmm. de voir apparaître mm -hmm. ça et donc ça doit nous réinterroger okay. sur deux sujets. C'est quoi un manager et le deuxième, c'est comment je forme correctement des managers, comment je détecte les bons managers. Et encore une fois, on en revient au sujet, c'est pas le diplôme qui fait le manager, c'est sa capacité d'empathie et sa capacité finalement à accepter la pression de toutes parts pour piloter une équipe. Ce qui était
0: aussi intéressant et ce qui ressortait de cette étude, c'est que la plupart des arrêts maladie n'avaient pas été respectés d'ailleurs par, par les managers et qu'ils travaillaient quand même.
5: Bien, bien sûr. Euh, ah enfin, bah, un mot, il inquiète. nous reste
0: vraiment deux minutes, un mot sur le dernier baromètre du Défenseur des Droits et de l'Organisation Internationale du Travail. 37% des 18-34 ans, soit un jeune sur trois, ont déjà vécu une discrimination à l'embauche et au travail. Bien plus, je le disais tout à l'heure, que les 23% recensés pour l'ensemble de la population. Jean-Claude Beaujour, très rapidement, pourquoi les jeunes sont-ils plus sensibles à ces discriminations discrimination ah, ils, ils sont ah, moins armés
5: Alors, dans, dans les jeunes, vous avez deux catégories. Vous avez les jeunes, entre guillemets, euh, diplômés, bien formés. Euh, je, je vais faire un peu de boutade. Ceux qui peuvent, euh, en traversant la rue, trouver un emploi. Mmh. Et puis, il y a tous ceux qui, qui doutent, qui ne sont pas forcément bien formés, qui n'ont pas nécessairement les codes sociaux, qui n'ont pas nécessairement les codes de l'entreprise. Mmh. Et c'est là où, me semble-t-il, donc en gros, hein, en termes d'impact économique, je sais que euh, euh, France Stratégie a évalué dans un rapport de 2016 à, euh, à, à l'impact sur le des discriminations qui seraient de l'ordre de 3 à 10%. Un chiffre qu'il faut prendre avec beaucoup de recul, mais, mais il y a un impact économique, il y a un impact social, il y a un impact moral, que faire Moi je pense que plus que jamais, il faut que les professionnels accompagnent la, les, les, les jeunes générations, il faut éviter ou il faut limiter cette sorte de frontière entre le monde de l'éducation-formation d'un côté, et puis le monde du travail de l'autre parce que c'est vrai qu'un jeune qui n'est pas préparé qui ne sait pas, qui ne connaît pas les codes de l'entreprise qui ne sait pas comment faire, qui n'a pas nécessairement fait la bonne formation d'où l'idée d'anticiper etc Eh bien oui, il va se voir euh, 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 rétorquer un certain nombre de choses j'ajoute que je reste avocat et je rappelle que les discriminations sont un, euh, un, un délit et, et là il faut que dans le monde du travail on, on soit attentif à cela et que les collaborateurs soient euh, alertés sur ce sujet
0: Très très rapidement Arnaud Humberdreau que peut faire l'entreprise, le chef d'entreprise pour, pour prévenir justement ces, ces discriminations, notamment envers les
2: jeunes Alors, chef d'entreprise, je ne sais pas, parce qu'effectivement, le premier sujet, c'est les codes sociaux. Hein. Mmh. Cette discrimination, elle est principalement due euh, aux codes sociaux qui ne sont pas respectés. Quand vous arrivez dans le monde du travail et que vous n'avez pas été habitué, entre guillemets, hein, euh, par un monde éducatif euh, un peu laxiste à tous ces codes sociaux... Ou qu'il ne les connaît euh, pas. Ou qu'il est tout simplement. Euh, c est, c est, ça cartonne. Par contre, en tant que père de famille, effectivement, c'est réapprendre ses codes sociaux et assurer effectivement, aux jeunes générations que la diversité, c'est le bonheur. C'est ce qui fait la création de valeur. Et effectivement, quand on est dans une organisation où on a tous les mecs qui sortent de la même école, qui ont le même... Bah, on n'arrive plus à créer grand-chose. On est dans quelque chose de préformaté. Alors que quand on a de la diversité, et nous chez Valélia on adore la diversité, hein, et la plupart de nos managers justement ne sont pas forcément des gens qui sortent de grandes écoles, mais plutôt des gens qui ont commencé à la base et qui ont progressé au fur et à mesure, eh bien on, a, on a une entreprise qui est dynamique, dans laquelle les, les gens sont relativement bien, et dans laquelle on ne fait pas de discrimination à l'embauche. Comme ça, on évite d'aller voir monsieur.
0: Olivier, les jeunes, toujours très touchés hein, par les discriminations au travail. Oui, c'est un vrai sujet à la
4: fois, c'est un sujet économique parce qu'effectivement, euh, on a tous à gagner à être une entreprise euh, voilà, avec laquelle la diversité, on est plus riche. Euh, je pense qu'en plus, bon, les, les jeunes sont doublement victimes dans le sens où c'est vrai qu'il y a un tel décalage entre le moment histoire sortent de l'école ou quand ils arrivent dans l'entreprise, c'est qu'ils sont doublement victimes parce qu'en fait, ils sont non seulement victimes mais ils n'ont pas toujours conscience en plus de l'être. Et c'est aussi un sujet vraiment extrêmement politique, je trouve, puisque quand on voit le décrochage de la jeunesse envers les partis politiques, envers, euh, voilà, euh, ils sont, ils sont, on les retrouve pas mal dans le, les chiffres de l'abstentionniste, etc. Et donc, ces expériences de, disc de discrimination, de rejet... Euh, pour avoir un
0: impact sur la société. Un impact,
4: oui, parce que surtout qu'un jeune, il va pas avoir la mat... Fin, parce qu'on a, on a tous été jeunes, il ne va pas avoir la maturité de vie pour comprendre et pour, pour dépasser en fait. Donc il va le vivre de, voilà, il va le prendre de plein fouet et, et ça peut avoir, après avoir des conséquences euh, bah sur le, le projet de, de société, sur vivre ensemble, pas uniquement le
0: travailler ensemble. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Olivia Copin, je le rappelle, vous êtes fondatrice de Just Business. arnaud imbert Dros, président de Valdelia, merci d'être venu. J'espère que vous reviendrez sur le plateau de Smart Job. Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires et vice-président de France Amérique. Merci, Merci. à vous d'être venu. On termine comme chaque jour cette émission par fenêtre sur l'emploi. sur l'emploi, Amélie Favre-Guittet nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Amélie. Bonjour. Co-fondatrice de Talent Management Group est avec nous évidemment. Euh, aujourd'hui, vous allez nous parler de ses salariés. Euh, qui passe à l'entrepreneuriat et, et vous allez nous dire il bon, y a le rêve et puis il y a la réalité expliquez-nous.
6: Tout à fait, on, a, on va prendre deux exemples, on a Marie, 26 ans qui après des, des études en école de commerce, ça fait deux ans dans un très beau cabinet de conseil et puis d'un jour au lendemain, elle en peut plus elle en a marre et elle a envie de se lancer à son compte parce qu'elle a envie de voyager nos fameux digital nomades qui prennent la route avec leur petit van retravaillé voilà, on a ce cas-là on a aussi le cas peut-être de Bernard, 55 ans, qui est un peu oublié par le gouvernement en ce moment, hein, et qui bah, du coup, du suite d'un plan économique, se retrouve totalement à la rue, et lui, bah, comme plus personne ne veut le recruter, bah, il s'est décidé à se lancer à son compte, mais du coup, c'est plutôt
0: euh, pas vraiment choisi, c'est plutôt imposé. Donc plusieurs profils. Plusieurs euh, profils, mais qui se retrouvent dans la même panade. Qui se retrouvent dans la même panade, à, à vouloir en tout cas créer une entreprise. Euh, Expliquez-nous Amélie, quelles sont donc les étapes à vraiment ne pas manquer ouais. La première
6: étape, c'est se poser les bonnes questions sur sa motivation, c'est-à-dire qu'est-ce qui me donne envie aujourd'hui aujourd'hui d'entreprendre. Est-ce que c'est parce que j'en ai marre d'avoir un chef au-dessus de moi C'est parce que j'ai envie de choisir mes propres clients J'ai envie de voyager J'ai envie de travailler d'où je veux, avec qui je veux euh, J'ai envie de pouvoir changer de métier régulièrement et donc d'avoir une vraie vie de slasher aussi Ou alors j'ai juste envie de remplir mon frigo pour pouvoir justement continuer à vivre Ça, c'est important d'arriver à poser les bases et de savoir aussi si on va être épaulé. Épaulé par son conjoint, par la famille, par les amis. Parce que ça aussi, l'entrepreneur qui vit une solitude, bah, c'est pas forcément évident. Si en face on a un mari ou une femme qui
0: a pas du tout, qui soutient pas, bah ça va être une étape encore très compliquée. Donc ensuite il faut identifier aussi euh, les choses pour lesquelles on est doué, pas doué. Il y a des choses qu'on sait pas faire clairement euh, quand on devient entrepreneur du jour au lendemain. Bah, on trouve une idée, on se dit là là, je suis vachement
6: doué pour faire je sais pas moi du gros hacking, c'est à la mode en ce moment, donc on a très envie de lancer sa propre agence de gros hack. Et donc on se dit allez, on y va, j'y vais à fond. Sauf que derrière il y a l'administratif, il y a la compta, il y a la prospection, euh, il y a tout le la suivi. La partie marrante.
4: De enfin, on ne dit pas
6: marrant, mais, <rire> mais effectivement, toute cette partie-là qui est juste ben, en dessous de l'iceberg qu'on ne voit pas, mais qu'il faut quand même faire. <rire> La relation avec l'URSSAF, si on doit recruter des gens, comment on fait, comment on les paye, avec quel outil, quel logiciel fin toutes ces choses dont on n'est pas prêt, on n'a pas été formé et nous on est tellement en focus sur notre métier, notre les actions qu'on va faire qu'on en oublie tout le reste. Donc ça c'est aussi important de se dire OK, je suis doué pour quelque chose, mais il y a aussi toutes ces autres parties, toutes ces autres missions, toutes ces autres métiers et toutes ces autres casquettes que je vais devoir prendre. Et qu'est-ce qu qu'on fait alors de ces, bah voilà, ces de, choses qu'on ne sait pas faire bah, déjà se dire tiens, est-ce que je peux me former moi-même Est-ce que je peux demander une formation peut-être à Pôle emploi, à la PEC euh, avec mon compte CPF ou quoi que ce soit Est-ce que je m'entoure d'experts Est-ce que je prends un expert comptable parce que je veux pas passer, je veux pas être en micro-entreprise, je veux tout de suite créer mon entreprise. Donc, est-ce qu'il me faut un expert comptable pour pouvoir suivre ma comptabilité et faire mon bilan Selon si j'ai un contrat à l'international, ben, est-ce que je prends un avocat Et j'essaye pas de bidouiller en piquant un contrat que je vois sur Internet. Je vais vraiment m'entourer d'un expert. Est-ce que je prends un mentor qui va me donner des conseils, qui va me donner des astuces, qui va m'ouvrir son réseau Tout ça, c'est important de se dire, OK, moi je sais faire ça. Et pour le
0: reste, je sais où aller chercher l'information. D'ailleurs, vous parlez d'expert Amélie, je crois que c'est très important. En tout cas, une des étapes très importantes, c'est de savoir bien s'entourer. Ouais. Au-delà de l'expert comptable, il y a aussi d'autres experts qui peuvent nous aider euh, voilà, à, euh, à planifier euh, un lancement de start-up. Euh. On a des
6: consultants à la BPI France, on a des consultants euh, à la CCI aussi, à la Chambre des métiers également. On peut avoir des incubateurs euh, auprès, qui font très régulièrement des, euh, des projets et qui peuvent nous accompagner. On peut être simplement dans un cercle d'indépendants, euh, que ce soit dans un groupe Facebook, un groupe LinkedIn ou ailleurs. Et on se retrouve entre indépendants, soit issus du même métier, soit issus peut-être de la même école, les alumni aussi dans les écoles peuvent aussi se retrouver par ce biais-là. Et donc, il ne faut pas hésiter à les frapper à la porte de ces gens. Et très souvent, on n'ose pas au début, alors qu'en fait, ils sont là pour nous aider. Et souvent, bah, entre entrepreneurs, on sait les galères par lesquelles on passe, on sait les doutes qui nous traversent. Et donc, on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir aider bah, l'autre aussi à réussir. Et il faut communiquer. Oui. Le plus important.
0: Et réseauter. Oui D'accord. Communiquer, réseauter, Et réseauter. deux réseauter. choses différentes
6: Deux choses différentes, mais qui sont, qui sont très complémentaires. Mmh. On va communiquer sur soi, sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on veut faire, sur ce que veulent nos clients, comment on y répond. Et et derrière, on va réseauter justement bah, pour trouver des clients, des prestataires, des fournisseurs, peu importe. Et donc, c'est pareil, on va aller frapper à la porte des gens. Genre, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par mes services Et ça, c'est important. Donc, il y a les plateformes comme Malte où on peut se faire référencer. Il y a du LinkedIn, forcément, qui est, qui est pratique. On peut aller sur Meetup pour réseauter à l'international si on a envie de se développer. On a l'application Shaper où on peut réseauter en trois clics. C'est ultra facile. Donc, il y a plein d'outils qui existent. Il faut juste après s'organiser un petit peu. Pour pour ne pas passer son temps à réseauter et aussi passer son
0: temps aussi à prospecter et à, faire des, et à faire ses contrats. Merci beaucoup Amélie pour tous ces conseils. Donc bien s'entourer, choisir les bons outils. Hein. Tout oui. est là, en tout, tout cas. Là. Il faut juste aller les chercher et ne pas avoir peur d'aller les chercher. Tout à fait. Super. Merci beaucoup Amélie Favgitek, cofondatrice de Talon Management Group, d'avoir été avec nous encore une fois pour Fenêtre sur l'emploi. Merci, Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Fanny et Margot de m'avoir aidé à la préparer, cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez bien sûr à Arnaud pour un nouveau numéro de Smart Job. Excellente journée à tous sur Smart et très bon week-end également.